אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית. שלום אסתי. מה שלומך? שלומי ברוך השם, עובדים קשה, משתדלים לעשות טוב. שלושה ימים, שלושה ימים לפתיחת שנת הלימודים, המשא ומתן תקוע. אומרים אצל המורים, רק בנס תיפתח שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, ושאתם מקשים על המשא ומתן, ושבכלל אתם נגד המורים. מה אתה אומר להם? קודם כל, אני לא שומע שהמורים אומרים את זה, יכול להיות שזה מה שאומר יושב ראש ארגון המורים, רן ארז. הוא מייצג את המורים. אבל יש, יש בסך הכל משא ומתן, יש משא ומתן טוב, דווקא אתמול אני חושב שכולם יצאו אופטימיים יותר, בשלוש, שש ישיבת משא ומתן נוספת. בוא נאמר מה מוסכם. מוסכם עלינו שמערכת החינוך במשבר, מוסכם עלינו שאנחנו צריכים להוסיף, להגדיל את התקציב שלנו, מוסכם עלינו שאנחנו צריכים לתת שכר יותר גבוה, ועכשיו יש דיון, אנחנו רוצים לתת שכר גבוה יותר למורים מתחילים, כדי לשאוב מורים טובים למערכת, אנחנו רוצים לתת הרבה יותר גמישות למנהלים, לתמרץ מורים טובים על בסיס מצוינות והישגים, אנחנו חושבים בכלל שאחת הבעיות במערכת החינוך זה שהיא לא מספיק מאפשרת גמישות ויצירתיות וחדשנות, ולא מתמרצת הישגים ומצוינות, אגב זאת מערכת שרוצה לחנך את התלמידים למצוינות. ולהישגיות, ורוצה לחנך את התלמידים לזה שיש קשר, סיבה ותוצאה בין כמה אתה מתאמץ למה אתה מצליח לעשות, ואיכשהו המערכת את עצמה לא מוכנה לבנות ככה. אז אנחנו לא רוצים שתוספת השכר יחלק רן ארז בכובעו כיושב ראש ארגון עובדים בצורה רוחבית, אלא שהדבר הזה יינתן ככלי למנהלים לעודד, לקלוט מורים טובים, לעודד מורים טובים, לתמרץ מורים טובים, לתת גמולים למורים שלוקחים על עצמם עוד משימות בתוך בית הספר. סליחה. <coughs> צריך לומר את האמת, במשך הרבה מאוד שנים המערכת סירבה לשינויים האלה ואני חושב שזה חלק מהמשבר שהמערכת נמצאת בה. רן ארז אומר בצדק, המערכת במשבר. לא שר החינוך יואב קיש ולא אני שבקושי חצי שנה בתפקיד אחרי המשבר הזה, הוא זה שיושב על הכיסא בתפקיד שלו כבר 26 שנים. אני חושב שגם הוא צריך קצת חשבון נפש. בכל אופן, אנחנו... מה היית מציע לו? אולי לרדת מהתפקיד הזה? לעזוב את הכיסא הזה אחרי כל כך זה לא הסמכות שלי, לא המנדט שלי. לא, סתם הצעה ידידותית, אני שואלת מה אתה חושב. לא הייתי אוהב שייתנו לי הצעות ידידותיות ברדיו, אז אני גם לא אתן אותם לאחרים. אני כן רוצה לומר בצורה חד משמעית, הוכחנו, גם עבדך הנאמן וגם משרד האוצר, שאנחנו יודעים לסגור הסכמים טובים. אף אחד לא חשב שתוך שלושה שבועות נסגור הסכם מסגרת בכלל במשק עם ההסתדרות, עם ארנון בר דוד, ואותו דבר עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות, עם קופת חולים מכבי, ועם מורי האולפנים, עם, כן, עם הקולגה, עם המקבילה. אז איך המורים נשארו כמעט אחרונים? לא, זה בדיוק הנקודה, שכדי להגיע להסכם טוב צריך שני צדדים. צריך שני צדדים שמבינים עניין. שגם מוכנים להתאמץ ולהבין את טובת המערכת ולשנות דברים. מהצד השני אינו מבין עניין? התחושה שלנו עד היום מול רן ארז הייתה שהוא לא באמת מנהל משא ומתן. מה הוא מנהל? גבוה, הוא תקוע גבוה על איזה שעץ, אומר חברים, זאת ההצעה, אין בלתה, לא מוכן להיכנס בכלל לשיח בבסיס ההצעות שלנו, וככה נורא קשה לנהל משא ומתן. באיזשהו מקום אתה חושב שהוא גורם נזק למורים? לאינטרס של המורים? בואי נתחיל מזה שאני חושב שהניסיון להפוך שביתה לאיזה ספורט לאומי כזה, כן? כבר חודשיים הוא מאיים בשביתה ומכין את כולם לשביתה ואומר למורים תשמרו כסף כי נכון ששופטים לא מקבלים משכורת וראיתי שבקמפיין שלהם יש איזה מין דף נחיתה שיש בו מונה, כן? ימים, שעות, דקות, שניות לשביתה, כאילו שהשביתה זה איזה דבר טוב שכולם מחכים אליו ויאללה בוא נלך לשביתה. בעיניי זה... כן, הקלות הבלתי נסבלת של השימוש בנשק הלא קונבנציונלי הזה שנקרא שביתה, שזה דבר שהוא רע מאוד לתלמידים, ורע למורים, ולמנהלים, ולהורים, ולמערכת, 
בעיניי הדבר הזה הוא, הוא, הוא פספוס גדול, ויש לנו לפעמים איזו תחושה שהוא הפך את השביתה לאיזה יעד לכתחילה, צריך להגיע לשביתה. מכיוון שכפי שאמרתי, אנחנו הוכחנו שמי שלא רוצה להגיע לשביתה, אלא רוצה להגיע לפתרונות טובים, אנחנו יודעים לעשות את זה. יודעים מצד אחד לתת דברים שהם טובים לעובדים, מצד שני כמובן טוב למשק. צריך לזכור, לי יש אחריות גדולה מאוד פיסקלית לכלכלה הישראלית, התקציב המרוסן שהעברנו, הצורך בהבשלה מאוד אחראית של הסכמי שכר כדי לא לתדד את אינפלציה. הרי צריך להבין, אם אנחנו ניתן למורים עשרה שקלים תוספת בשכר, אבל נשחוק להם את ערך הכסף בחמישה עשר שקלים, בגלל שאנחנו מתדליקים אינפלציה וזורקים הרבה כסף לשוק, עכשיו התוצאה היא שפגענו למורים ושחקנו להם את כוח הכסף, כן, את ערך המשכורת שלנו בחמישה שקלים. ולכן הקפדנו בכל הסכמי השכר שלנו עכשיו, שחתמנו הדבר הכי חשוב עכשיו לאזרחי ישראל כולם הוא בתוכם למורים ולבלום את האינפלציה, להחזיר אותה לטווח היעד ולכן צריך להיות קצת יותר מרוסנים. אז כשהיו לנו שותפים בצד השני של השולחן שהבינו גם את האתגרים של המשק ואת המגבלות וגם את האינטרסים האמיתיים של העובדים עצמם ושל המערכת, הצלחנו להגיע להסכמות ואני רוצה לקוות ואמרתי, אנחנו יותר אופטימיים אחרי אתמול, כיוון שאתמול כבר סוף סוף פעם ראשונה התקיים משא ומתן אמיתי שבו שמים רעיונות על השולחן חלק מקבלים, חלק פוסלים, מתחילים לדבר. אנחנו שלושה ימים לפני תחילת שנת הלימודים, אתה חושב, אתה מעריך, נוכח הנתונים שיש בידיך, שר האוצר, שביום שישי, 1 בספטמבר, שנת הלימודים תתחיל בכל מערכת החינוך, או שאתה חושב שזה לא יקרה? אני אומר את זה כך, אני משוכנע שאם רן ארז לא סימן את ההגעה לשביתה כאיזה יעד שהוא רוצה להגיע אליו בכל מקרה, אז אנחנו יודעים להגיע להסכם. בזמן, כך ששנת הלימודים תיפתח גם בחינוך העל-יסודי. נשים כאן... שוב, זה אם, אבל זה אם, אסתי, מכיוון שאני לא יודע לומר האם רן ארז רוצה שביתה, ואז זה לא משנה בכלל מה נציע ומה ניתן. לא יודע, אם הוא החליט שהוא כיושב ראש ארגון, שכנראה בקדנציה האחרונה שלו רוצה להיזכר כמי שהוביל שביתה ונאבק וכולי, אז זה לא משנה בכלל איזה הצעות אנחנו ניתן, תהיה שביתה. נשים כאן אם נקודה. הוא לא רוצה שביתה, אלא רוצה הסכם. אפשר להגיע אליו, וכפי שאמרתי, הוכחנו שאנחנו יודעים לעשות הסכמים עוד יותר מורכבים כאלה. נשים כאן נקודה, רן ארז בדרך כלל מקשיב למשדר הזה, הוא יהיה מוזמן אחר כך גם כן, אם ירצה, להגיב על הדברים. אגב, הוא יהיה אצלנו כאן במשרד האוצר בשעה שלוש, ויוכל לתת לנו את התשובה כאן. כן, או לפני, רן ארז, אם אתה רוצה. הפשיעה בחברה הערבית. הנושא החמור הזה, שמחריף מדי יום, 156 נרצחים מתחילת השנה. אני רוצה לשאול אותך קודם, עוד לפני שניכנס לפרטים, אם אתה, כאחד משרי הממשלה הזו, מרגיש אחריות על מה שקורה כאן לאוכלוסייה, למגזר שלם במדינת ישראל, שמרגיש שהוא נמצא במערב פרוע, יום-יום. התשובה היא, לא רק שאני מרגיש אחריות, אני לא ישן בלילות על הדבר הזה, ואני מוכרח לומר שהשאלה קצת מפתיעה. מכיוון שכל מה שאני עושה בשבועות האחרונים, בהקשרים התקציביים והכלכליים, שהם בסמכות ובאחריות שלי כשר אוצר, נועד בדיוק כדי לטפל במכת המדינה הנוראה. מה למשל, מה... להקפיא את התקציבים לרשויות אדם... הערביות? אני חושב, בואי נעשה את זה שנייה אחת, לא ציני, אז תהיה בסדר, אלא שאני אנסה להסביר את זה, שהציבור יוכל... אבל שאלה אמיתית לגמרי, לא, לא ציניות בכלל. לא, אפשר, אפשר לתת לזה כותרת, להקפיא את התקציבים לרשויות המקומיות, ואז נשמע בקונטציה שלילית. אפשר לתת לזה כותרת, סוף סוף אחרי הרבה שנים של עצימת עיניים והתעלמות מזה שארגוני הפשיעה חיים על תקציבי המדינה והמדינה למעשה מגדלת אותם, מטפחת אותם וגורמת אחר כך לכל הפשיעה הזאת, סוף סוף בא שר אוצר שאומר אני שם לדבר הזה סוף. אני בונה מנגנונים אפקטיביים אמיתיים של ביצוע, של בקרה, של פיקוח על התקציבים כדי לוודא שהתקציבים שמושקעים, ואנחנו משקיעים המון ברוך השם 
החברה הערבית, ומגיע את זה לאזרחי ישראל הערבים בזכות ולא בחסד, אבל לוודא שהתקציבים האלה מגיעים אל האזרחים, אל שיפור השירות והתשתיות והבריאות והרווחה ופני העיר וכולי, וחס וחלילה לא מגיעים לארגוני פשיעה. כי היום באחוזים אדירים, זה מה שצריך להבין. זאת לא תופעת שוליים שנמצאת בכל מיני מקרי קצה, פה רשות אחת, פה מכרז אחד. זה היקפים מזעזעים, בסדר? היקפים אדירים מתוך הרשויות, מתוך המכרזים, ומעלה מתוך הכסף שבמקום לשרת את אזרחי ישראל הערבים. אני רוצה לומר לך את האמת, שאני, כשקיבלתי את ההחלטה הזאת, אגב, קיבלתי אותה כבר לפני חודשיים, בלי תקשורת, בלי כלום, מישהו אחר הוציא את זה לתקשורת, ואז התחולל לסערה. אבל מאז שהדבר הזה התפרסם, אני אומר לך באחריות, עוצרים אותי ברחוב אזרחים ערבים. ישראלים, ואומרים לי, שר האוצר, תודה רבה, אל תיכנע, כי אנחנו חיים בכפרים. אז למה התקפלת, אז למה התקפלת כמו טלטלה, כמו שאיילת שקד אומרת עליך? אמיתתך, אני מצטטת. לא יודע, אני, עוד פעם, זו שאלה של עובדות. אני עומד על החלטתי, ויש לי גיבוי מלא בעניין הזה מראש הממשלה ומשר הפנים. אנחנו לא נעביר שקל עד שלא יהיו מנגנונים אפקטיביים. אנחנו עסוקים בנושא הזה בצורה אינטנסיבית מאוד מאוד מאוד, אנחנו נדרג רשויות עם רמזור כזה, ברשויות נגועות מאוד, אנחנו נשתלט... אבל שר האוצר, כשטיפלו בפשע המאורגן שהיה בחברה היהודית, הישראלית הכללית, אני לא זוכרת שהקפיאו, אולי אני טועה, אתה תתקן אותי, שהקפיאו תקציבים לרשויות מקומיות, אני לא זוכרת שהיה דבר כזה. למה המשטרה לא מטפלת בזה, אם יש ארגוני פשע שמטפלים בכספים של רשויות מסוימות, שהמשטרה תטפל בזה? אני רוצה לענות לך שלוש תשובות, ברשותך, בקצרה, על השאלה החשובה מאוד הזאת. שאלה ראשונה, יש הבדל מאוד מאוד גדול. אנחנו הרי שאלנו בעצמנו, שאלנו את המשטרה, שאלנו את השב"כ, שאלו ראשי הרשויות במפגש שהיה, את המשטרה, איך הצלחתם לפצח את הפשיעה המאורגנת בחברה היהודית ולא בערבית, מכיוון שבחברה היהודית כל משפחות הפשע אה, חוסלו באמצעות פרקטיקה של ידי מדינה, מה שלא קיים בחברה הערבית, כי בחברה הערבית עד מדינה מוצא את עצמו מת מאוד מהר, ואי אפשר בתוכנית להגנת עדים לפתור את הבעיה, צריך חצי חמולה להוציא עכשיו לחוץ לארץ בתוכנית להגנת עדים, אין מה לעשות, זה משהו אחר, אף, אין, לא מגישים שם תלונות למשטרה, לא נותנים שם עדויות, לא נותנים שם חומרים ממצלמות, אין שיתוף פעולה שמאפשר הליכים פליליים. להתקיים. אגב, לכן אנחנו נצטרך גם כלים מנהליים, של מעצרים מנהליים, של צווי הרחקה, של חילוטי רכוש. אנחנו עובדים גם על חוק מאוד גדול למאבק בפשיעה הכלכלית, שייתן לנו כלים. אבל צריך לדעת שיש שונות, אני אומר את זה כדי לדעת בקו זכות המשטרה. המשטרה מתאמצת, המשטרה עובדת. אגב, מודיעינית כולם יודעים הכול. יודעים מי המשפחות, מי האנשים, איפה הם עושים, אז למה לא עושים? כי, כי יש קושי גדול לתרגם את המידע המודיעיני לראיות קבילות במשפט פלילי. ועל הפער הזה צריך לגשר עכשיו בחקיקה, ואני מקווה שגם את זה תעשה הממשלה. זאת תשובה ראשונה, יש הבדל בין הפשיעה בחברה הערבית לפשיעה בחברה היהודית. תשובה שנייה, המשטרה צריכה לקבל יותר, ואת יודעת שאני כשר אוצר בתקציב האחרון, הגדלתי את תקציב המשטרה, גם בתקנים, גם בשכר וגם ביכולת רכש ואמצעים טכנולוגיים, שלא היה מאז קום המדינה. תשעה מיליארד שקל בשנתיים, מתוך זה יותר מחצי הולך ישירות למשטרת ישראל, יש רק גופים נוספים, שב"ס, קאבה, אנחנו מגדילים את המשטרה בתקנים, בשכר, אמר לי המפכ"ל אתמול, פעם ראשונה, מזה הרבה שנים, שסוף סוף אנחנו בכיוון חיובי במשטרה, זאת אומרת, יותר מגייסים שוטרים מאשר שוטרים שעוזבים, וזה בגלל תוספות שכר מאוד משמעותיות שאנחנו נתנו לשוטרים. ויחד עם זה מגיעה הכשרה, וטכנולוגיה, ומצלמות, והרבה מאוד דברים ש... אז אתה מרוצה מתפקודו של שר המשטרה, איתמר בן גביר? רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אמרת תשובות קצרות. את צודקת, אני מתנצל. אני מקשיב. הנקודה השלישית, זה שאני כשר אוצר, בסדר, אני לא 
אחראי על המשטרה, ואני לא אחראי על השב"כ, ואני לא אחראי על הפרקליטות או על בתי המשפט. ויש שרים רלוונטיים שאלה תחומי האחריות שלהם, התפקיד שלי כשר אוצר זה לתת להם כלים, אני חושב שנתנו להם את זה דרך התקציב. האחריות שלי כשר אוצר זה על, פעם אחת על תקציב המדינה, ואם הוא סוג של אה, בנזין שמניע את זה, אז צריך למנוע את התופעה הזאת ולוודא שהתקציבים, כפי שאמרתי, מגיעים, אבל מגיעים למקום הנכון ולא הולכים למקומות אחרים, ואין מה לעשות, זאת אחריות שלי, אני לא יכול להפיל אותה על אף אחד אחר. והדבר השני זה כלים למאבק בפשיעה הכלכלית, וגם על זה אנחנו עובדים עכשיו, על סט של חוקים שייתנו יותר סמכויות לרשות המיסים. לגורמים שהם בסמכות שלי. זה נכון שהפשיעה המאורגנת בסוף המנוע שלה הוא כלכלי, המוטיבציות הן כלכליים, הפירות הן כלכליים, וכדי לשלול את הפירות האלה ולנטרן את המוטיבציה, אני כשר אוצר צריך לעשות יותר צעדים, ועל זה אני לוקח אחריות. ואני אמרתי לראשי הרשויות, לא רק שאני לא משלים עם המצב, אני לא ישן בלילה מולו, אני לוקח עליו אחריות, אני הולך לצעדים מאוד דרסטיים. אני מבקש מכם דבר אחד, אני לא מטיל עליכם את האחריות, אתם לא אשמים, גם רשויות שראשי הרשויות נפחתים, אני, אני לא בא אליכם בטענות, מי שמאיימים על אשתו והילדים, הוא לא אשם בסיטואציה, המדינה אשמה. זה שהמדינה אפשרה לתופעה הזו במשך שנים להתפתח, אנחנו אשמים. אנחנו לוקחים אחריות, אני מבקש דבר אחד, שיורים, אל תילחמו במאמצים שאנחנו עושים. שר האוצר, העובדה שיורים <coughs> ורוצחים מועמדים לרשויות מקומיות, זאת אומרת רציחות על רקע פוליטי, הארגונים האלה מנסים לנהל את הפוליטיקה ביישובים הערבים, היא עליית מדרגה. נכון, הם מנסים אגב לנהל את הפוליטיקה כדי להשתלט על המשאבים הכלכליים. רצחו את המנכ״ל של טירה, ירו אתמול במועמד בנצרת, באבו סנאן. נכון, נכון, בואי, התופעה היא נוראה ואיומה. אגב, במקומות האלה גם שירות הביטחון הכללי נכנס בהתאם לסמכויותיו בחוק הנוכחי, מכיוון שכל מה שנוגע לסדרי המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל, וכשמדברים על בחירות ברשויות מקומיות, בוודאי חלק מההליכים הדמוקרטיים. צריך יש, אין ספק, לשירות הביטחון הכללי יש שני דברים. יש לו יכולות, שאת היכולות האלה אפשר וצריך לאפשר גם למשטרת ישראל, ואז יותר נכון שמשטרת ישראל תפעיל אותם. הם גם משתמשים בהם, גם בשגרה. ויש, רגע, ויש לו גם סמכויות אחרות, מכיוון ששב"כ הוא לא גוף אכיפתי, הוא גוף סיכולי, ובמסגרת סיכול נותנים גם סמכויות וכלים משפטיים. שהם, בוא נאמר ככה, על, על ה... הם מורכבים מבחינה דמוקרטית. נדמה לי שאת מבינה מצוינת, מצוין למה אני מתכוון. ופה יש דילמה גדולה. מצד אחד אנחנו מאוד רוצים להכניס את השב"כ עם הכלים שלו ועם הסמכויות שלו, כי זאת כנראה דרך טובה מאוד למגר את זה מהר. מצד שני, חוששים ממדרון חלקלק, שבו אתה מכניס שירות ביטחון כללי, שוב, עם היכולות וה-DNA והסמכויות, לטיפול מול אזרחים, זה מדרון חלק שעלול אחר כך להגיע למקומות היית מכניס פלוגות לא מגע והיית מכניס פלוגות צבאיות? אני לא חושב שצריך צבא, אני כן חושב שצריך לתגבר את המשטרה בצורה משמעותית, וכפי שאמרתי, נתנו עכשיו את הכלים התקציביים, עכשיו יש הרבה עבודה למשטרה ולשר האחראי, כדי באמת להצליח לממש את התקציבים האלה, לגייס שוטרים, להכשיר אותם מהר, לעבות את הנוכחות שלהם בשטח, יחד עם כלים טכנולוגיים ויחד עם סמכויות נוספות. מה תגיד למאזינים שמקשיבים לך עכשיו אצלנו כאן בשידור? חלק מסכימים איתך וחלק לא מסכימים איתך, וחלק הולכים ואומרים, גם שאתה וגם שבן גביר מקבלים את ההחלטות, החלטות שלכם מתוך חוסר אהבה לערביי ישראל. אנחנו נקבל... אני מנסה לחשוב איך לענות לך אסתי נכון, אבל זו שאלה שאני יכול להוכיח שאין לי אחות. אני חושב שמי שמסתכל עליי כשהייתי שר תחבורה. ואני נתתי בעשרה חודשים כשר תחבורה תקציבים לתחבורה ברשויות הערביות יותר ממה שקודמי בתפקיד נתן בעשר שנים, והם מודים בזה. וידעתי לשים בצד את הוויכוחים האידיאולוגיים והפוליטיים שלי עם ערביי ישראל, ויש לי הרבה ויכוחים כאלה ושאלות לאומיות, 
של ציונות, של זהות, של, של עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון, ידעתי לשים בצד את הוויכוחים הפוליטיים האלה ולממש את התפקיד ואת האחריות שלי כשר תחבורה של כולם. וככה אני עושה גם כשר אוצר. עכשיו, אני אבחן בתוצאות. אני אומר בצורה חד משמעית, ונדמה לי שראשי הרשויות שישבתי איתם השתכנעו בדבר הזה, ואני ביקשתי מהם אגב באותה סוג של מידה כנגד מידה. אמרתי להם, תראו, אני שם בצד את העניינים הפוליטיים, ולוקח עכשיו אחריות על החיים שלכם, של המשפחות שלכם, של התושבים שלכם, ולוקח אחריות אגב גם על הפיתוח שלכם, על תנאי החיים שלכם, כי כשהכסף הזה יגיע ליעדו, אז פתאום נראה תנופת פיתוח גדולה בחברה הערבית, היום חלק גדול מהכסף שאנחנו כמדינה משקיעים, הולך למקומות אחרים. אני מבקש מכם באותה מידה, שימו בצד רגע את הוויכוחים הפוליטיים, שימו בצד שנייה את המתיחויות הפוליטיות, את הדעות הקדומות, ובואו נשלב ידיים בעניין הזה. כי פה יש לנו מטרה משותפת, אנחנו רוצים למגר את הפשיעה והפרוטקשן. היא פוגעת בראש ובראשונה באזרחי ישראל הערבים, היא פוגעת אחר כך באזרחי ישראל כולם, כי היום בתל אביב כבר משלמים פרוטקשן, ואנחנו צריכים עכשיו סוג של ריכוז מאמץ, אני חושב שאפשר בתוך שנה, ופה התשובה האמיתית, אני בכלל חושב שכנבחרי ציבור אנחנו נבחנים בתוצאות. אנחנו עומדים לדין הבוחר אחת לכמה זמן, מציאות מתוקנת אחת לארבע שנים, ואני אבחן בתוצאות במה שנוגע ללוקר המחיה, ואני אבחן בתוצאות במה שנוגע למיגור הפשיעה הכלכלית הזאת, שכרגע מתמקדת בחברה הערבית, אבל כפי שאמרתי, הנזקים הם נזקים רוחביים, ואני אבחן בסדר, במגוון סוגיות, אני כמובן אבחן ב... איזה ציון תקבל בבחינה הזו שר האוצר בכל מה שקשור בחוק הגיוס, כי זה עומד עכשיו על הפרק? תראי, בחוק הגיוס באופן טבעי העמדה שלי היא אמביוולנטית. מצד אחד, ודאי שלכתחילה, אני מאוד הייתי רוצה שכל אזרח במדינת ישראל יישא בנטל הזה וישרת בצבא. הציבור שאני בא ממנו, וזה לא סוד, הוא ציבור שבו גם לומדים תורה וגם משרתים בצבא, ומשלבים בין שני הערכים המאוד מאוד חשובים. כן, זה לא יקרה, אבל השאלה אם אתה בעד לתת פטור גורף לכל תלמידי הישיבות. נכון, עכשיו, אחרי שהמצב הוא... שלצערי הציבור החרדי עדיין לא מתגייס לצבא. אחרי שהמציאות מלמדת שמ-98, כן, כבר 25 שנה מאז שבג"ץ פסל פעם ראשונה את ההסדר החוקי בהקשר הזה, לא ראיתי שמישהו הצליח לגייס חרדים בכפייה. גם אתם לא תצליחו? אני חושב שצריך להיות חכמים ולא צודקים. אני חושב שלשלב את החרדים בשוק התעסוקה זה תכלית מאוד מאוד חשובה. אגב, גם בהקשר של השוויון, יש שוויון בנטל ה... כן, אבל שוק התעסוקה זה סיפור אחר, אני שואל אותך על גיוס. הבן שלך בגיל 18 מתגייס, הבן שלי בגיל 18 מתגייס. האם גם הבן של ידידנו החרדי בגיל 18 יתגייס, או שאתם עכשיו מסדרים לו תעסוקה? לא, אבל אנחנו עוד פעם, השאלה היא לא מה אני רוצה, אסתי, או מה את רוצה. קודם כל, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני ודאי רוצה שכל אדם במדינת ישראל יתגייס, אגב, לא רק חרדים. צריך לזכור, היום נדמה לי שסדר גודל של 50% מהאוכלוסייה לא מתגייסת. אתה רוצה שגם האוכלוסייה הערבית יתגייס? אני מאוד רוצה שכולם יפנו בנטל, או שירות צבאי, או שירות אזרחי ולאומי. בוודאי, יש הרבה משימות לאומיות, וכל צעיר במדינת ישראל צריך לתרום בתחילת דרכו. השאלה אם תיתנו לחרדים את מה שהם מבקשים. הם מבקשים פטור. לא, הם לא מבקשים פטור. זה מה שאני שמעתי שהם מבקשים? יהדות התורה מבקשים פטור? הם לא מבקשים פטור. הם מבקשים שמי שלומד תורה יוכל להמשיך לדחות גיוס כפי שהיה מאז קום המדינה. לדחות עד אין קץ. לדחות, נכון, ועכשיו השאלה היא האם, עכשיו השאלה היא האם אה, צריך לדחות עד אין קץ, ועד המשמעות היא שגם אי אפשר ללכת לשוק התעסוקה, ואז גם לא נושאים בנטל הכלכלי ולא משלמים מיסים, וזה רע למדינה ורע להם כחברה ורע לפריון ולצמיחה ולכלכלה הישראלית, או שאומרים לפחות בואו נאפשר להם להשתלב בשוק התעסוקה ולשאת בנטל הכלכלי ולקדם שוויון בהקשר הזה, ולהיות חכמים ולא להיות צודקים, שאגב, אני מעריך שהתוצאה תהיה בסוף גם הרבה יותר שירות צבאי ואזרחי, מכיוון שככל שהציבור החרדי ישתלב יותר בחברה הישראלית, הוא יבין ששירות צבאי הוא שער כניסה לחברה הישראלית, 
גם תודעתית, הרבה פעמים גם פרקטית, מקצועות מסוימים בצבא פותחים דלת אחר כך בשוק התעסוקה, ו- ובעיקר ההבנה שזה לא עבד עד היום בכפייה, וזה לא יעבוד בכפייה, כי תהליכים ושינויים כאלה לא עושים בכפייה, אלא עושים בהרבה כבוד, הרבה שיח והרבה סבלנות. ועוד פעם, אם להיות צודק, אז את ודאי צודקת, כל אדם בישראל צריך לשרת בצבא. ומי שלומד בישיבה צריך ללמוד בישיבה, ולשלב עם זה גם שירות צבאי, כמו שמקובל בציבור שאני בא ממנו. אבל השאלה היא לא להיות צודק, אלא להיות חכם. ולהיות חכם אומר שצריך לסייע להשתלב בשוק התעסוקה, זה נכון להם, זה נכון לחברה, כתוצאה מזה גם יהיה יותר שירות צבאי, אנחנו במקביל רוצים לפתח עוד מסלולים שמתאימים לציבור החרדי, גם בצבא. גם בשירות האזרחי, אנחנו במסגרת הסיכומים נקודה... שלנו, בתר"ש, הנקודה הזו ברורה. ביקשנו את זה מהצבא, והצבא יפתח עוד מסלולים כאלה. אני חושב שגם בזה ניבחן בתוצאות ולא בהכרזות. אני חושב שבעבודה נכונה, כשנסתכל חמש שנים קדימה, אנחנו נראה ציבור חרדי הרבה יותר בצבא והרבה יותר בתעסוקה, שאלה... לא בכפייה, שאלה אחרונה, כי אני מבינה שאתה צריך להיכנס אה, אה, לישיבה חשובה, וגם יש לך אה, עוד דברים. אני רוצה לשאול אותך, שר האוצר, לסיום בעניין לוב, עד כמה היה... אה, חכם, דיברת על חכם וצודק, על כמה היה חכם לרוץ לספר לחבר'ה על הפגישה של אלי כהן עם שרת החוץ של לוב? אני לא מכיר את הסוגיה בכלל, פרט למה ששמעתי וקראתי בתקשורת, ולכן אני חושב שזה יהיה לא רציני שאני אתייחס לשאלה. שר האוצר? אני באמת לא יודע, אני מניח שתבקשו משר החוץ להתראיין. אני כן רוצה לומר שאני מכיר את השר כהן מצוין, ואני חושב שהוא מקצוען, עושה עבודה מצוינת, יסודי מאוד, אחראי מאוד. אני לא חושב, עוד פעם, אני, לא, אני, אני מדגיש שאני לא אומר את זה מידיעה, אבל מהיכרותי עם השר, הוא לא מאלה שרצים לספר לחבר'ה, אני חושב שרוב מה שהוא עושה, אגב חלק אני יודע כי יש לי קשרים כלכליים, את רוב מה שהוא עושה, לא את ולא הציבור הישראלי יודע, אלי הוא לא מסוג האנשים שרצים לספר לחבר'ה, ולהערכתי יש איזשהו רציונל מאחורה, עדיין כולנו בני אדם, כולנו טועים, אבל אני אומר שוב, אני לא חושב שאני יכול לתת תשובות, כי אני לא... לא מכיר את הפרטים. שר האוצר, תודה רבה רבה לכולם, יום טוב. תודה רבה.